2: Bonjour Allô Patrick Je vais le dire pour faire encore scier les, les, les oreilles de Thomas on, on, on se parle depuis quelques jours J'ai l'impression que ça fait six mois qu'on se parle Parce que lundi la guerre en Ukraine c'était une hypothèse euh, Maintenant ce qu'on commence à voir de plus en plus C'est est-ce qu'on a la troisième guerre mondiale devant nous C'est même plus farfelu euh, de le dire euh, Pourquoi l'Ukraine se bat-elle seule Jean-François?
0: Ah, alors d'abord il euh, n'y a pas un soldat euh, allemand, français, britannique américains, canadiens, qui sont aux côtés euh, des Ukrainiens. Il n'y a pas d'aviation euh, occidentale qui aide les Ukrainiens à empêcher l'avancée euh, des Russes. Depuis le début, euh, la, la position de, de l'Occident, c'est dire les Russes vont gagner. Les Russes ont cinq soldats euh, pour chaque soldat ukrainien. Euh, il est impossible d'empêcher, ben, il serait possible, évidemment, si on envoyait toutes nos armées d'empêcher euh, les Russes euh, de, de, de prendre l'Ukraine, mais la stratégie, c'est de dire, écoutez, vous allez gagner. On va essayer d'aider les Ukrainiens en envoyant un certain nombre d'armes, de, euh, des armes anti tank des armes euh, anti-aériens, euh, anti de rendre ça plus euh, coûteux pour vous de faire l'invasion, mais on sait que vous allez gagner. Alors, vous allez occuper l'Ukraine, et d'où on va faire en sorte que, sur le moyen et sur le long terme, euh, le prix économique soit très très élevé pour la Russie en espérant qu'un jour euh, vous allez dire bon, ben, on aimerait ça revenir dans le commerce international donc on va se retirer c'est extrêmement risqué comme il euh, y a pas de bonne solution évidemment euh, c'est pas sûr que ça marche mais je trouvais intéressant euh, hier euh, au Kremlin il y avait le président de l'association industrielle euh, russe avec euh, Poutine qui dit ben ce serait quand même important, M. Poutine, que la Russie reste dans le commerce international. Ouais. Et le gars n'ont pas l'air avoir compris que le prix économique euh, russe serait très, très, très important et qu'il va faire moins de profit, ce gars-là, pendant ouais. une couple d'années. À cause de la décision de Poutine. Mais, Mais euh, on ça ne semble
2: bon. pas être très important aux yeux de, de Vladimir Poutine parce qu'on sait lui, euh, le, de façon, <rire> il ne sera pas affecté économiquement. Euh, Est-ce que ça, tout ça, euh, ressemble pas un peu à des vœux pieux où il n'y a pas quelque chose de symbolique dans cette aide qui est envoyée un peu, euh, un peu à moitié au qu Conseil qu qui ne pourra pas ralentir le rouleau compresseur russe, Thomas.
1: Ben, il y a différentes choses qui auraient pu être faites et qui ne l'ont pas été. Alors hier, on a appris de la bouche de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, lors de son discours à la Chambre des communes à Londres, Ils avaient essayé, avec le G7, d'imposer le retrait des Russes, du système dit SWIFT. Ça, c'est un système de compensation bancaire. Il y a plus de 10 000 banques, pas de succursales, social, 10 000 banques au monde. Donc, entre eux, ils doivent se reconnaître. Ce système a été créé. C'est une société belge qui gère ça. Ils prennent une petite cote à chaque... Si le montant est petit, c'est une grosse cote, mais, oui. mais ils prennent un petit peu d'argent sur chaque transfert bancaire dans le monde. Ils font... L un travail absolument essentiel, exclure les Russes de ça, ça serait fait mal. Et pourquoi on ne le fait Mais, pas? Ah, parce que les hommes d'affaires allemands ont dit qu'ils faisaient trop affaire encore avec la Russie. Les Allemands aussi ont expliqué hier, parce que moi, comme tout le monde, j'étais impressionné, dès que la première botte russe a frôlé le, la terre ukrainienne, les Allemands ont annoncé Nord Stream 2, cet énorme gazoduc sur le, <rire> dans le, la mer Baltique, On, on finit, on, on arrête. Il euh, y en aura pas. Mais ils ont juste arrêté le processus d'approbation qu'ils ont expliqué hier. Mmh. Et ça se peut fort bien que ça soit mis en marche dès que possible. Oui, parce que donc le et... gaz
2: naturel coule en attendant et euh, c'est un symbole ça aussi.
1: Pas dans Nord Stream. Nord Stream n'a jamais été mis en marche. Par contre, tu as raison que le gaz naturel, en fait, toute presque toute l'importation d'énergie en Allemagne vient... Le, de, de gaz vient de la Russie encore aujourd'hui. Donc, il y a un peu de bullshit dans tout ça. Tu sais, on dit, oh oui, on est tough avec les Russes, mais on continue d'essayer de ménager le chevreuil chou. Biden n'était pas content, bien qu'il a pu se vanter d'avoir arrêter les avoirs et, et de les avoir bloqués, les avoir des, des banques russes à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Il dit que ça, ça va faire au moins aussi mal que de les exclure de SWIFT. Mais on voit déjà que non seulement, pour donner raison à Jean-François, il n'y a pas une arme qui va se lever, mais en plus, même les choses qui peuvent faire mal aux Russes,
2: si ça risque de faire mal aux gens d'affaires en, en Allemagne, on ne le fera même pas. C'est fou, hein, parce que même, même, même les sanctions à court terme ne feront pas si mal que ça, parce que la Russie, pardon, des réserves, je crois, c'est quelque chose comme 600 milliards de dollars. Ceci dit, Jean-François, pourquoi la, un autre angle la guerre Pourquoi la guerre est de l'Ouest canadien
0: Ah ben c'est ça. Alors c'est très, euh, très paradoxal parce que euh, avec euh, les restrictions euh, d'exportation de, de, de gaz euh, et avec l'incertitude euh, sur, sur les marchés pétroliers, ben le, le baril de pétrole est au delà de 100 dollars. Euh, pour euh, l'Alberta, c'est comme s'ils avaient trouvé un nouveau gisement de dollars, parce que eux, ils, ils vendent leur, euh, leur, leur, leur pétrole au prix international. Déjà, ces derniers mois, le prix avait augmenté. Ce qui fait que là, euh, M. Kenny va déposer un budget, puis le problème c'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, notre nouvel argent? Mmh. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de, de projets d'investissement qui avaient été euh, mis sur le côté ces dernières années, qui reviennent en force parce que ça devient rentable, les sables bitumineux c'est seulement rentable si le prix du baril de pétrole est élevé. Et à côté en Saskatchewan puis au Manitoba, bien, les producteurs de blé eux viennent de voir le, le prix du blé augmenter parce que l'Ukraine est un énorme producteur de blé et donc de la Russie aussi. Et la Russie aussi, donc cet approvisionnement devient précaire. Euh, donc c'est un euh, c'est un c'est on appelle ça un effet d'aubaine pour l'Ouest canadien, qui va s'enrichir grâce à la guerre en, en, en Israël. Hmm.
2: Et en attendant, on a l'impression que le reste de l'Occident est un peu paralysé, un peu tétanisé du côté, euh, du côté canadien. On parle aussi, mais il n'y a pas de grand moyen de pression qu'on peut exercer sur euh, la mais y a
1: rien Il n'y a rien du tout. Ok. Le Canada, c'est 19,5 millions de kilomètres carrés. Après 30 ans de tergiversation, commande par Mulroney, annulation par Chrétien, on a fini par avoir des tacos. On a acheté 24, donc environ un hélico par million de kilomètres carrés. C'est très, très, très bien pour nos forces armées. Mais malheureusement, les Sikorsky qu'on a achetés, il y en a 23 des 24 qui ont des cracks dans le fuselage. Oh, tiens, tiens, dans le carlingue. Alors, on a Promis depuis 30 ans de commencer à remplacer les CF-18 qui sont justement désuets. D'ailleurs, juste en rentrant à TVA hier, il y en a deux qui ont survolé <rire> la rue Sainte-Catherine et le pont mmh. Jacques-Cartier, histoire de montrer qu'ils sont encore là. Pourquoi ça existe? On a été incapable d'acheter des nouveaux tergiversation de Harper et de Trudeau, fils. Résultat, quand les tacos, encore une fois, de l'Australie sont venus sur le marché, on se les est achetés. Alors, on est, on est tellement mal équipés, et j'enlève rien aux extraordinaires femmes et hommes, parce que nos forces armées sont très professionnelles, des gens vraiment très bien, malheureusement, il y a d'autres histoires qui feraient la manchette, des frais la manchette, mais ils sont vraiment très bien. Hmm. Mais c'est un joke de penser que le Canada peut faire quoi que ce soit. On n'est même pas capable de défendre nos propres affaires. C'est d'un ridicule consommé. Peut-être ça va avoir pour effet que les gens réalisent qu'avec toutes les choses sur lesquelles le gouvernement piste de l'argent par la fenêtre, ce serait grandement temps qu'on commence à équiper correctement notre militaire.
2: Parce qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que le Canada est en quelque sorte, par l'article aussi, un, vo un, un voisin de la Russie. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des troupes russes là, qui débarquent qui, euh, et puis qui, qui nous envahissent par le nord, mais il y a quand même eu des revendications ah, non, non, russes. Non, non, non. non, 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 non. Depuis qu'il est là, Poutine est allé planter le drapeau russe.
0: Au fond de
1: le, Dans le fond de l'Arctique, par sous-marin, disant, c'est à moi, ça. Alors, mmh. le Canada pouvait absolument rien dire, sauf que, euh, faire semblant d'être de, de, bien insulté et dire, ah, oh, ça se peut pas, mais c'est ridicule. On ne peut
2: rien faire. Moi je, 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 je me pose des questions sur les en enfin, je suis pas le seul, j'imagine sur les, les, les chances qu'il arrête en Ukraine parce que et là on va sortir un peu de la politique, de la politique est rentrer en histoire mais les, les parallèles avec 1939 sont absolument fascinants, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a décrit son, son plan de match, qui l'a mis en exécution, qui est allé morceau par morceau, il y a des tentatives d'apaisement qui n'ont pas fonctionné. Là on est rentré en Ukraine, euh, évidemment, il y a la question des pays qui sont membres euh, de, de l'OTAN, mais il y a encore un paquet, de, il, y a, il y a plusieurs pays limitrophes à l'URSS qui sont pas membres de l'OTAN et donc qui pourraient, comme l'Ukraine, euh, avoir une invasion sans engagement. Mais même pour les pays, les États baltes, par exemple, et d'autres... Euh, Devant l'impuissance euh, de l'Occident, devant le fait qu'on est si hésitant, avec raison, à entrer en guerre, est-ce qu'il y aurait pas une, y aura pas une tentation pour Vladimir Poutine de dire, hey, ça va bien, je vais continuer, je vais avancer, Jean-François
0: ben, Lui, s'il veut euh, rétablir la grande Russie, euh, effectivement, les États baltes seraient normalement les prochaines, euh, les prochaines cibles. Et le prétexte qu'il a utilisé pour l'Ukraine, ben, il y a deux prétextes, c'est que donc il y avait des, des provinces qui étaient extrêmement euh, la proportion de Russes était extrêmement élevée. Et De toute façon, l'Ukraine, c'est nous qui l'avons inventée. C'est-à-dire qu'on reprend dans les Pays-Bas. Il y a des minorités russes importantes. C'était à raison de le dire, Patrick. Hitler voulait, dans un premier temps, faire la Grande-Allemagne, c'est-à-dire euh, reprendre les territoires où il y avait des minorités allemandes sur, euh, sur le, le, le pourtour de l'Allemagne. C'était la, sa première étape. Euh, la deuxième étape, c'était de finalement, je vais avaler l'Europe au complet, mais pour, pour Poutine, effectivement, ce serait s'il si, si, bon, va réussir à envahir l'Ukraine, s'il pense que grâce à son alliance avec la Chine, par exemple, il a réussi à mitiguer l'impact des, des, des sanctions, que son économie continue à fonctionner, qu'il qu vend son pétrole, euh, il va se poser la question des pays baltes. Et là, Biden a dit, c'est sûr que ces pays-là sont membres de l'OTAN. L'article 5 dit que l'attaque contre un des pays, c'est une attaque contre tous, donc nous allons riposter. Mais ça, est-ce que ce ne sont que des paroles verbales? Est-ce que euh, l'Occident est prêt à mourir? <rire> ben, c'est ça, c'est un, un traité,
2: mais sauf que c'est appliqué par des gouvernements, puis les gouvernements, ultimement, peuvent décider d'y aller ou non. Il n'y a pas de contrainte en droit international.
1: Bon, ça, en, fait, il a pas de en fait, si, si, si bon, hein, on va prendre le cas, la Lituanie euh, est, est attaquée par Russes et que l'OTAN n'y va pas, c'est la fin des haricots. Parce que même si Biden avait raison de dire que le jour où les Américains et puis les Russes se tirent dessus mutuellement, c'est la Troisième Guerre mondiale, il avait raison. Mais si on laisse les Russes rentrer, c'est le rétablissement de l'Union soviétique. Tous les pays, les grands pays comme la Pologne, euh, Hongrie, euh, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, et ainsi de suite, vont tous tomber dans l'ordre, et ça va être le rétablissement. Ça a toujours été vu par les Russes, parce que ça aide dans ces trucs-là de quand même voir l'autre côté. C'était prévisible, après que les pantins qui avaient été installés par Moscou à Kiev ont été évincés il y a une quinzaine d'années, c'était évident qu'il allait avoir une chicane autour de la Crimée. Pourquoi? Parce qu'il y avait les deux bases navales les plus importantes de la Russie là-bas. Donc, on n'est pas prévoyant dans l'Ouest. On ne sait pas parler de ces choses-là. C'était ce qu'on appelle en anglais du « wishful thinking tu », sais, de la pensée magique. On me dit ah, ben, « peut-être ça ne serait pas si pire ». Là, tout d'un coup, les Russes disent bon, « on va arrêter de niaiser ». À la fin des Olympiques de Sochi, boum, ils rentrent en Crimée. Cette fois-ci, idem. Ah, les Russes disent, regarde, il y, y a deux sections dans l'Est. Ça, c'est des Russes. Ça, c'est chez nous. Tu penses que tu vas gérer eux autres aussi? J'ai des nouvelles pour vous autres. Ça, se chicane. Ils inventent un mouvement entre guillemets séparatiste. Il y a des gens qui sont armés. C'est le bordel pendant presque une dizaine d'années. Et les Russes disent, bon, on va régler le problème une fois pour toutes. Bang. moi, je garde quand même une pensée. J'allais dire un espoir, mais j'espère qu'ils touchent à rien. Mais ils sont en pleine guerre. Est-ce que leur but de la guerre c'est de, entre guillemets, c'est leur terme, désarmer l'Ukraine, d'occuper Kiev, d'installer encore des pantins au gouvernement, ou est-ce que leur vrai but, c'est foutez-nous la paix pour ces deux parties-là, dans l'Est, le Donbass, et ça va être à nous autres, puis on s'en parlerait du reste une autre fois.
2: Jean-François, est-ce qu'on euh, on peut voir de l'optimisme en quelque part? Est-ce qu'il y, y a une porte de sortie, quelque chose qu'on voit optimisme.
0: pas? Aucun optimisme, optimisme. Euh, non, ben, je pense qu'il a décidé de, de prendre l'Ukraine. Il va prendre l'Ukraine au complet. Il va y avoir un pantin euh, à Kiev. Et là, la question, c'est combien d'années vont se passer avant qu'il fasse un, au un autre tour? Parce que lui, il peut être là jusqu'en 2036. Pis je regardais hier, pis il a l'air en pleine forme. Hein? Il a l'air en pleine forme. Alors, lui, il est sur le long game. Euh, donc, il pense à long terme. Il pense à sa place dans l'histoire de, de la Russie. Ce sera celui qui aura... Réparer les erreurs de Gorbachev d'Eltsine puis même a t il dit certaines erreurs de Lénine et de Staline je veux dire c'est énorme la place dans l'histoire qu'il veut se donner. Et, euh, donc, c'est ça. On est, on, est pris avec ça pour un grand modèle. Désolé de pas partager d'optimisme de, de personnes ce matin.
2: Ah, J'aurais essayé, mais c'est sûr que en plus, que quand on parle de Staline et Lénine, on n'est pas exactement dans des modèles qu'on voudrait voir euh, répétés. Euh, Thomas Mulcair, Jean-François Lizé, ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. <rire> ben oui, c'était une bonne semaine. Malgré tout, la dans les circonstances. Alors, on ben se dit à oui. une prochaine. Au revoir.
1: On avait du sujet.
2: Oui, oui, il manquait pas, il manquait pas de matière. On aurait pu faire l'émission en entier. Bonne ben journée. Bye bye.